0: Yes, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de « Que c'est l'économie euh, ». Cette semaine, on a la chance d'avoir Louis Lévesque avec nous, un membre de l'Association des économistes du Québec, une association qui n'est peut-être pas assez connue euh, même dans notre domaine. Yes.
2: Et même le président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes
0: québécois. Excusez, pardon. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un meilleur invité pour parler de notre sujet de cette semaine, euh, le budget québécois qui vient de sortir, euh, le budget de, du gouvernement Legault. Oui! Oh
2: yeah. C'est ça. Puis en plus, euh, M. Lévesque, avant d'être président du comité des politiques publiques, il a eu toute qu'une carrière de, ouais. de, au gouvernement, oh oui. à de multiples gouvernements, euh, susurrer euh, des, des, des suggestions et euh, des, des, des bons conseils à l'oreille des, des ministres et des premiers ministres et des, euh, de, tout, tout, tout ce que vous voulez. En fait, c'est euh, vraiment impressionnant.
0: Oui, puis en plus, euh, dans cet épisode-là, on a eu la chance d'en apprendre beaucoup sur des sujets un peu moins connus comme le fonds de génération, les fonds des générations, euh, de tout ce l'équilibre budgétaire, le financement de la dette, etc., du gouvernement. Et toutes des choses que je connaissais pas nécessairement en profondeur, puis que j'ai vraiment pu apprendre beaucoup plus avec cet épisode-là. Là. Puis aussi
2: qu'on a appris que des fois, il faut dire à certains décideurs que leurs idées sont
0: stupides <rire> sans
2: dire qu'ils sont... Oui,
0: il y a tout le temps une façon polie de le dire.
2: C'est ça, puis il faut la trouver. Puis aussi, on a toute une belle recommandation de série. Euh... Oui, c'est ça. Faut
0: que vous euh, restez à l'écoute parce qu'on a une très belle recommandation pour vous. Ceux qui aiment l'économie, puis ceux qui veulent en apprendre plus sur les, les décors euh, du monde politique, ça peut être très intéressant pour vous.
2: Oh, oui. Fait Ou que... ceux qui aiment rire parce que ça a l'air bien drôle. Oui, <rire> ça a l'air bon,
0: ça a l'air bon. Fait que euh, sur ce, euh, bonne écoute, la gang.
2: On a Bonjour. la chance d'être avec M. Euh, Louis Lévesque. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, bien, super. Pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de vous? Euh, Pouvez-vous nous faire un petit résumé de votre parcours, s'il vous plaît?
1: Oui. Euh, Peut-être la meilleure façon de faire le lien avec l'économique, c'est de me ramener au moment où je prenais des décisions sur mon avenir, d'une certaine façon. Euh, moi, au départ, je voulais être professeur de mathématiques dans un cégep. Et... De partir une compagnie d'informatique. Okay. Et j'ai fait un bac en mathématiques. Mais là, j'ai vu très rapidement que c'était très difficile d'avoir de l'emploi de façon stable dans le secteur de l'éducation. Donc là, j'ai bifurqué, j'ai fait une maîtrise en économique. Et, et là, j'avais un copain qui faisait la même chose que moi. Puis là, il y a comme deux voies qui s'offraient à moi. Je pouvais aller continuer à aller faire un doctorat ou aller travailler au gouvernement. J'ai pris la voie de travailler au gouvernement. Je suis rentré d'abord la Régie des assurances agricoles. Ça a été drôle parce qu'il n'y a pas plus... Euh... Moi, j'ai pas le pouce vert d'aucune <rire> façon. Euh... <rire> et... Mais c'était la façon de me préparer pour entrer au ministère des Finances à Québec. Ce que j'ai fait, j'ai passé six ans et demi au ministère des Finances à Québec. Puis après ça, j'ai eu une offre, euh... ce que j'appelle la mafia fédérale, <rire> en raison de connexion de mon ancien prof, euh, Pierre Fortin. Euh... Et je suis allé au gouvernement fédéral. Euh, je pensais y aller pendant 5 ans. Je suis resté 25 ans. Et donc, j'étais allé au ministère fédéral des Finances. Puis après ça, j'ai été eu des promotions Puis j'ai fini 10 ans comme sous-ministre, incluant relations fédérales-provinciales, commerce international et euh, transport Canada.
0: OK, rien de moins. <rire> ouais, rien de moins. C'est un parcours vraiment intéressant. Puis c'est la preuve que, justement, en économie, il y a plusieurs débouchés par la suite. Là, on n'est pas tout le temps obligé de rester au même endroit. Puis même si on n'est pas à la base... Un étudiant en économie qui a toujours moyen de venir ouais. chercher l'économie. Justement, les mathématiques, c'est un bon moyen de rentrer dans l'économie aussi.
1: J'avais un prof de mathématiques qui me disait, les mathématiques, ça ça amène à tout à condition d'en sortir. <rire> <rire>
0: c'est <Encore. rire> un bon dicton quand même. C'est
1: vrai. Mais ça aussi, c'est une formation qui apprend la logique puis la discipline. Ouais. Mmh. Puis ma décision, je pense que je ne l'ai pas regretté, de ne pas aller faire de doctorat et fonder sur... Ça... Sur ma valeur fondamentale. C'est-à-dire, j'ai découvert en faisant ma maîtrise que j'étais pas la bonne personne pour passer trois ans de temps à écrire un papier que personne, dans le fond, allait lire. Oui. Ou Dites à peu lui. près. Ouais. Que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de l'influence dans la prise de
0: décision. Oui, en effet, le doctorat, un le doctorat, c'est un, un gros.
1: Et, et, puis, j'ai un copain qui était à la Yale, qui était prof, qui est prof HEC, ou HEC, etc. C'est un autre monde. Mais moi, mon monde, c'était j'aime ça avoir de l'influence sur les décisions. C'est entre autres la raison aussi qui a fait que bien, dans le temps, au fil du temps, tu t'aperçois que si as un certain niveau dans l'appareil gouvernemental, tu vas avoir une certaine influence parce que ce que tu dis, ça va être un directeur général ou un directeur qui l'entend. Mais si tu es plus haut, ça va être un sous-ministre. Si tu es plus haut, ça va être un ministre. Puis si tu es plus haut, ça va être le premier ministre qui l'entend. Donc, tu vas avoir de l'influence faut que tu, tu puisses parler aux décideurs au moment où ils prennent leurs dé, leur, leur décisions. Moi, ce qui, mon amusement dans la vie, c'était de dire à des gens élu qui est en position de prendre des décisions d'une façon polie, vous comprenez rien.
2: <rire> C'est vrai que... Les
1: faits, les faits sur lesquels vous vous basez, ou les idées sur lesquelles vous vous basez, sont absolument en contradiction avec les faits.
2: Puis quand vous, quand vous, quand vous disiez tout... ça, il écoutait tu
1: <rire> Il y a une façon polie de dire ça. <rire> euh... <rire> en général, moi, j'ai eu le privilège de servir trois premiers ministres puis 14 ministres. Wow. La première rencontre avec votre nouveau votre nouvelle ministre okay. quand la personne vous dit je pense qu'on devrait faire ça et que vous pensez on a déjà essayé ça, ça marche pas c'est une idée conne <rire> il faut avoir un peu poker face et pas répondre ça Il <rire> euh, y a une série britannique euh, qui est intéressante s'appelle Yes Minister là-dessus mais il faut apprendre à développer une relation de confiance. Pour développer une relation de confiance, il faut que les gens pensent que tu essayes de les servir correctement et loyalement, mais en même temps, tu as une obligation de dire non, ça, ça ne marche pas. <rire> pas ça n'a pas de bon sens euh, pour toutes sortes de raisons. Et Donc, euh, puis pour dire ça, évidemment, il faut faire ses devoirs, il faut faire l'analyse, il faut comprendre les faits, etc., etc., etc. Oui,
0: en effet. C'est toujours, bon, que... hein, toujours bon d'avoir l'avis d'un expert quand on prend une décision, ouais. là, surtout dans des sujets où c'est important que l'économie. Mais,
1: mais aussi, le mot expert, il faut faire très attention parce ouais. que quand je suis méchant, je dis. Les seuls experts en tout sont les politiciens et les journalistes. <rire> <rire> il faut vraiment rester dans sa zone d'expertise, puis il faut vraiment mm -hmm. aussi être un peu à euh, ce que j'ai compris vraiment de l'ensemble des enjeux, l'ensemble des perspectives, etc. C'est comme
2: quand tu étudies et que tu surlignes tout dans ton manuel, bien là, ça revient à exactement la même chose que si tu n'avais rien surligné du tout. Il n'y a rien qui ressort ouais. de toute façon.
1: Ouais, puis une des choses qu'on apprend en travaillant au gouvernement, c'est qu'il faut ramener les choses à des messages simples. Parce que pour convaincre, donc pour avoir de l'influence, il faut rendre ça simple. Parce qu'en général, le ministre et le premier ministre, s'ils ne sont pas intéressés à des tests de doctorat, ils veulent savoir trois lignes, boum, boum, boum. En général, ça se traduit par « si tu ne penses pas que c'est une bonne idée, une fois que tu le dis de façon polie, as tu as une suggestion alternative ?» À aligner avec les politiques ou les, de façon générale les, les directions générales du gouvernement, mais qui serait préférable par rapport à l'option de départ considérée par le gouvernement.
0: Mmh.
2: Mmh. Mmh. Wow. Puis là, à travers mmh. tout ça, en bout de ligne, là, vous êtes rendu euh, le président du comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois. Pouvez-vous oui. nous parler de ça un petit peu?
1: L'Association des économistes une est une association professionnelle. C'est un organisme à but non lucratif essentiellement qui veut faire la, la promotion de la, formation, de la profession d'économiste. Puis qui encourage la formation continue, la diffusion des connaissances. Il n'y a pas de titre réservé d'économiste. On ne va pas partir de l'ordre des professions, mais l'association, essentiellement, vise à organiser des activités. Elle a aussi une plateforme pour, quand il y a des emplois comme économiste, puis organiser des journées de formation. Donc, c'est l'idée générale. Moi, l'association a un comité de politique publique, une quinzaine de personnes on m'a demandé d'être le président de ce comité-là. Le président, cest le, le comité prend des positions de temps à autre sur différents enjeux, notamment les budgets du Québec. Euh, on fait un avis avant le budget, on fait un commentaire après le budget, qui est basé sur un consensus des membres du comité. C'est pas... ça vise pas... On fait pas un sondage des membres pour obtenir l'opinion de tous les membres, c'est plus... On a un, un groupe, dans le fond, avec des gens diversifiés qui ont diverses expériences, puis on émet des avis... Euh, avant le budget et après le budget, principalement des les politiques du
0: gouvernement du Québec. OK. Puis justement, là, parlant de ça, le, le fameux budget euh, du gouvernement du Québec qui est sorti récemment, là, il est sur l'élève de pas mal tout le monde en ce moment dans les médias. Oui. Il euh, y a plusieurs choses qui se sont passées dans ce budget-là, puis on, on voulait commencer par parler un peu de, de l'équilibre budgétaire, de la dette publique, etc., toutes ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait commencer par... Comme, parler de c'est quoi un, un sol budgétaire puis c'est quoi la dette publique en général euh, au Québec? C'est quoi ce concept-là? Euh,
1: ben, le sol budgétaire, c'est pas excessivement complexe. Le gouvernement prélève des impôts et taxes, reçoit des transferts du gouvernement fédéral en termes de ses revenus d'un côté, puis aussi les revenus des entreprises publiques comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec euh, et la société des alcools. Ça, ça forme l'ensemble des revenus du gouvernement. De l'autre côté, il y a ses dépenses. Santé, éducation, évidemment, qui sont les principales dépenses, mais toutes sortes d'autres programmes, ce que, dans le budget, on appelle les dépenses de portefeuille. Et là, à la première étape, est-ce que vous avez plus de revenus que de dépenses? Ça détermine votre sol budgétaire. Il faut tenir compte aussi des intérêts sur la dette. Puis quand vous n'avez pas assez de revenus, il faut que vous empruntiez pour vous financer. Donc, quand vous avez un déficit budgétaire, vous devez emprunter pour vous financer. Et euh, le déficit budgétaire s'ajoute à la dette. Et par la suite, les intérêts qu'on paye sur la dette s'ajoutent aussi à chaque année. Donc ça, c'est le cadre général dans le fonds euh, financier du gouvernement. Pourquoi on se préoccupe de la dette? Bien, plus vous êtes endetté, première chose, plus votre dette va vous coûter cher. Puisque les marchés financiers vont regarder votre, votre niveau d'endettement, puis ils vont dire euh, vous êtes un risque plus… le gouvernement du Québec est un risque plus euh, important, donc c'est ce qu'on appelle la cote de crédit. On va réduire mmh. votre cote de crédit. Et c'est pour ça qu'il y a une limite, d'une certaine façon, à l'endettement. Là, il faut revenir dans le passé aussi. Le Québec, si on regarde historiquement, dans les années 80-90, avait dépensé plus que les autres provinces, avait fait des déficits importants, des déficits qui n'étaient pas liés à, par exemple, construire de nouvelles infrastructures mais qui était vraiment liée à la livraison de services courants. Donc, elle avait accumulé une dette importante. Et il y a eu des sommets et il y a eu des initiatives qui ont été prises mises en place pour dire que c'est une bonne chose, ça serait une chose importante que le Québec réduise son endettement. Dans les 20 années qui ont précédé la pandémie, le Québec a réduit son endettement, mais son endettement demeurait, avant la pandémie, et demeure encore aujourd'hui plus important que la moyenne des autres provinces canadiennes. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on regarde la dette, qu'on se dit il faut que la dette demeure à un niveau soutenable et acceptable. Il n'y a pas de définition et de, de réponse instantanée à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait eu du progrès important qui ont été fait avant la pandémie. Là, la pandémie, évidemment, est venue jouer un rôle assez perturbateur de ce côté-là. Mais en gros, là, le plan qu'on voit dans le budget du gouvernement du Québec, c'est un retour à l'équilibre budgétaire dans les quatre prochaines années, essentiellement. Euh, et ça, ça repose sur une croissance des dépenses qui ralentit beaucoup par rapport à la croissance des dépenses qu'on a vu dans les dernières années.
0: Fait que dans le fond, on pourrait un peu voir le, le Québec comme un consommateur moyen qui essaye de faire son budget, dans le sens qu'il y a des dépenses, il y a des revenus, puis s'il n'est pas capable de tout couvrir ses dépenses, faut il faut qu'il emprunte puis qu'il essaye d'être en mesure de rembourser plus tard aussi de, de façon soutenable là, sa dette.
1: Euh, euh, oui, ça c'est un élément important. Puis les variables qui influencent à long terme, dans le fond, qui sont les deux variables à peu près les plus importantes pour la dynamique à long terme, ce sont les dépenses de santé, la population vieillit. Les dépenses, il y a des pressions à la hausse sur les dépenses constamment. Puis, sur des pressions qui font que les dépenses croissent plus vite que les revenus du gouvernement. Donc, ça, c'est une pression importante à la hausse sur la, de à la, hausse sur la dette. L'autre pression qui est importante, c'est le réinvestissement dans les infrastructures. Dans les années 60, 70, 80, on a construit beaucoup d'infrastructures. On les a oubliées pendant 20 ans. sont en mauvais état. Et là, il faut les rénover. Il y a un, dans le budget de dépenses qui est publié en même temps que le budget du ministre des Finances, il y a un, plan, y a un document qui s'appelle le plan québécois des infrastructures, qui notamment évalue ce qu'on appelle le déficit de maintien d'actifs des infrastructures, qui est d'une certaine façon, est une autre forme de dette. C'est-à-dire, c'est le travail qu'on n'a pas fait dans les 30, 40 mmh. dernières années pour faire que nos infrastructures soient dans un état acceptable. Ça, s'est évalué à peu près à 30, 34 milliards dans la dernière année et c'est en augmentation constante depuis les dernières années.
2: Dans le fond, c'est la Donc, mesure de notre procrastination. Là.
1: Euh, oui, <rire> de nos choix. Ouais, exact. Ouais. Okay? Parce que le gouvernement a augmenté passablement les dépenses dans le plan d'infrastructure, Mais malheureusement, et ça, on en a parlé à plusieurs reprises au comité, c'est qu'on a choisi beaucoup d'investir dans des nouvelles infrastructures plutôt que de remettre en état les infrastructures existantes. Bon, la bonne nouvelle, c'est dans le budget de la, de la semaine dernière. Là, les nouvelles sommes, c'est à 71 pour le maintien d'actifs, c'est-à-dire remettre les nouvelles infrastructures en état. Mais on a quand même, d'une certaine façon, une dette d'infrastructures. On ne l'appelle pas comme ça, mais c'est fondamentalement ça, on a un retard de travaux de 35 milliards, de 34 milliards de dollars. Donc, c'était une somme assez importante.
2: Ouch, effectivement.
1: Um... Et pour, puis pour le, le point final de tout ça, la dette, pourquoi mm -hmm. on se préoccupe de ça? Bien, je vous regarde puis je me regarde. La dette, c'est pas moi qui vais payer. <rire> <rire> c'est ce qu'on appelle, le mot pour ça, c'est l'équité intergénérationnelle. Mm -hmm. Si on vous laisse une dette élevée puis des infrastructures en mauvais état, vous n'êtes pas en bonne position il y, a une grande partie des, il y a une partie plus importante des revenus du gouvernement qui vont servir à payer des, 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 des frais d'intérêt à la dette et vous allez devoir payer pour remettre les infrastructures en état. Donc, l'avis du comité est beaucoup fondé sur le concept d'équité intergénérationnelle. Il faut continuer dans la direction de la réduction de la dette parce que ça, ça améliore la situation des générations futures. Il faut remettre en état les infrastructures inexistantes parce que ça, ça améliore la situation des générations futures. Et il faut aussi... Là, si on, on voit plus loin, penser en termes de changement climatique, oui, en termes de mitigation, mais aussi beaucoup en termes d'adaptation. Parce qu'on peut bien faire tout ce qu'on veut pour la mitigation. On est 0,1 de la population de la planète. Je ne suis pas sûr qu'on va être le facteur déterminant dans l'évolution de la température sur la planète. Donc, si on pense que la température va augmenter, bien, il faut faire des choses. Ça veut dire, entre autres, par exemple, dans le cas du réseau routier, la 132 sur la Rive-Sud qui va jusqu'en Gaspésie, puis la 138 sur la Côte-Nord, il y a des bouts de ces routes-là qui sont sujets à des inondations en raison, du dans le fond, de l'augmentation du niveau d'eau. Donc, pensez en termes de qu'est-ce que ça prend comme travaux pour protéger ces infrastructures-là, ça revient toujours à c'est qui qui va payer, ceux qui sont là actuellement ou ceux qui vont être là dans le futur
2: c'est vrai qu'il y a une inondation, ça à 132, ça te scrape un road trip en Gaspésie euh, sur un moyen temps.
1: Oui, oui puis c'est un peu tannant, surtout si c'est la route qui part dans le fleuve. Ouais. C'est ça. ça c'est un peu vraiment tannant parce qu'il oui. y a des endroits où les routes sont proches, et là, s'il faut vraiment les monter plus un peu à l'intérieur des terres pour qu'elles soient protégées, protégé, ben là, ça va coûter des sous pour faire tout ça. Là.
2: ça aller à la pêche à la route, euh, c'est déprimant. <rire> <rire> dans le dans le préavis budgétaire euh, que, que l'association des économistes puis le, le comité a publié avant la sortie du budget, il était question de la loi sur l'équilibre budgétaire puis de la moderniser. Euh, premièrement, qu'est-ce que c'est ça la loi sur l'équilibre budgétaire Puis euh, comment est-ce que le comité suggère de la moderniser Pourquoi euh, de, de, tout, Tant de questions. <rire>
1: La loi sur l'équilibre budgétaire, puis on va parler tout à l'heure de l'autre loi qui s'appelle la loi sur la réduction de la dette et instituant le fonds des générations, mm -hmm. font partie des initiatives que le Québec a mis en place au tournant des années 2000, dans le contexte où la dette avait fortement augmenté, avec l'idée de dire qu'il faut se mettre sur une trajectoire différente. Puis si on regarde en 2000 et 2019 avant la pandémie, le Québec est à peu près la seule province canadienne qui a réussi à réduire son endettement. Donc, ces lois-là ont été des instruments qui ont servi, dans le fond, l'équité intergénérationnelle de deux façons. Un, on n'en rajoute pas ses dette, puis deux, on la réduit par les déficits, puis deux, l'équilibre budgétaire. Et deux, on réduit la dette. La loi sur l'équilibre budgétaire et il y a un mec Dans le fond, quand le gouvernement fait un déficit, il y a un mécanisme dans la loi qui dit Ah, vous devriez faire un plan de résorption d'ici cinq ans. et à toutes les fois qu'il y a une crise majeure, le gouvernement a essentiellement dit « je ne peux pas faire ça, il faut que je suspende l'application de la loi ». Donc, ce qu'on dit, c'est ajuster la loi pour qu'elle soit plus flexible en cas de crise, pour vous donner le temps de retourner à l'équilibre budgétaire et de ne pas avoir à la suspendre au moment où il y a un déficit à cause d'une crise, que ce soit la grande crise financière de 2008 ou que ce soit la pandémie en 2019. Donc, ça, c'est la... Ça, c'est le premier élément. Gardons la loi. La loi nous a bien servi. Modifions-la pour que elle soit assez flexible pour qu'en situation de crise, le gouvernement puisse répondre lors de la crise, mais se remettre dans une trajectoire avec l'équilibre budgétaire par la suite.
2: OK. Fait que là, En ce moment, la loi est un peu euh, comme tout ou rien. Là. Soit euh, on a un plan sur cinq ans, soit on, on l'applique juste pas, on la suspend.
1: Mais, mais ce qui est arrivé en pratique, c'est que le gouvernement a suspendu l'application de la loi au moment mmh. de la pandémie. Puis, comme dans le passé, les gouverneurs précédents ont suspendu l'application de la loi parce que, regarde ça, je ne peux pas faire ça dans l'horizon qui m'est donné par la loi. Je n'ai pas toute l'information. Donc, on dit rendez la loi plus flexible de façon à ne pas avoir à la suspendre. OK? Et dans le budget, le gouvernement s'engage à ramener, à modifier la loi. Et s'astreint à un plan pour retourner à l'équilibre budgétaire, essentiellement, au cours des cinq prochaines années.
0: OK. Puis on parle, on parle justement de, de retour à l'équilibre budgétaire. Mais est-ce que, comme on l'a vu aussi dans le budget, il y a eu une baisse d'impôts euh, pour, les, pour les consommateurs? Est-ce que le fait de baisser les impôts, justement, ça ne nous éloigne pas de l'équilibre budgétaire parce qu'en tant que tel, on, on coupe dans les revenus du gouvernement, dans le fond?
1: Euh, ben, la réponse, c'est oui. Euh, ça peut être que oui. C'est une loi mathématique. Le déficit, c'est les revenus moins les dépenses. Ceci dit, est-ce que dans le fond, c'est une mauvaise chose de baisser l'impôt sur le revenu des particuliers? Ça, c'est une autre question. Donc, on va prendre ça étape par étape. Que ce soit des baisses de revenus ou des nouvelles dépenses, dans les deux cas, vous augmentez le déficit budgétaire. Le message de l'association ou du comité, c'est dans un contexte où l'économie est au plein emploi, on n'est plus en crise. Un relativement 2023, là, un, petit, un petit bémol, mais en gros, l'économie est au plein emploi. On devrait retourner rapidement à l'équilibre budgétaire et toute nouvelle initiative permanente devrait être financée à l'intérieur d'un cadre financier où le budget est équilibré. Donc, que ce soit des nouvelles dépenses permanentes ou des baisses d'impôts permanentes, on ne devrait pas financer ça avec de l'endettement. Première recommandation. Deuxième recommandation, ce qu'on devrait surtout pas faire, et ce que le gouvernement a fait, contre notre avis, c'est de prendre une partie des sommes qu'on avait dédiées au Fonds des générations, dont l'objectif est l'équité intergénérationnelle, et s'en servir comme source de financement pour des baisses d'impôts. Le gouvernement a fait ça, à, au contraire de notre avis, parce qu'on revient toujours à pourquoi on a mis ces lois-là, pourquoi on a fait le Fonds des générations, c'est pour l'équité intergénérationnelle. Vaisser les versements au fond des générations pour baise, donner des baisses d'impôts immédiates à du monde comme moi, n'est pas vraiment le concept d'équité intergénérationnelle. Donc, c'est clair qu'on on on s'opposait à ça. Sur le fond, la baisse d'impôts des particuliers, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Le Québec a à peu près les impôts des particuliers les plus élevés du monde occidental. On a actuellement des pénuries de main dœuvre Ce qu'on avait dit, c'est pas une mauvaise chose de baisser l'impôt sur le revenu des particuliers. On devrait cibler les revenus de travail pour encourager la participation au, revenu des, euh, au, au marché du travail. Le gouvernement a préféré carrément baisser les deux premiers taux. Il n'y a pas, de, de, dans le fond, de drame ou d'inéquité fondamentale là-dedans. On aurait préféré quelque chose de plus ciblé. Mais notre préoccupation la plus importante, c'est les nouvelles initiatives permanentes quand l'économie est au plein emploi, devrait être financée et ne pas se traduire par de l'endettement supplémentaire et certainement pas être financée par une réduction des versements au fonds des générations.
2: Là, il y a deux éléments vraiment importants dans ce dont on discute en ce moment. Il y a d'un côté la baisse d'impôts, puis de l'autre, il y a la question du fonds des générations. J'aimerais oui. ça qu'on s'attarde un petit peu plus précisément sur la baisse d'impôts en tant que telle. Euh, oui. Là, on voit des chiffres Passés de, OK, ça va faire en sorte Qu'au bout de l'année, telle tranche De revenus va économiser tant mm -hmm. Puis là, moi, les chiffres Que j'ai entendus à Zone Économie Par mm -hmm. exemple, c'était que pour Une des, des, des euh, tranches De revenus les plus basses Au bout de l'année, ça t'épargne ça Quelque chose comme 8 piastres Puis pour la, les plus hauts revenus Ça s'élève à quelque chose comme 814
1: 814 dollars, c'est ça
2: Exactement puis je me dis, me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Est-ce que... Ben, est pas, Dans l'absolu, c'est pas des montants énormes, on s'entend? Non. Mais ben, cela dit, 814 ça peut faire la différence dans la vie d'une famille pour un petit bout, un petit bout, là, pour, mm -hmm. pour certaines familles, surtout avec, par exemple, les prix des aliments ces temps-ci. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que le, 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 les baisses d'impôts favorisent les riches d'une certaine façon?
1: La réponse, c'est le régime d'impôt au Québec est progressif. Quand vous allez baisser les impôts, si vous les baissez d'une façon, le moindrement qui ressemble proportionnel au fardeau fiscal, en dollars, ça va avantager un peu plus les gens à plus haut revenu. Mais si vous le regardez en pourcentage du revenu, si vous le regardez en pourcentage des impôts payés, la baisse d'impôts qui est proposée par la CAC passe tous les tests. Est-ce que c'est progressif? Oui. Parce que les baisses d'impôts sont beaucoup plus importantes en pourcentage du revenu ou en pourcentage de l'impôt dans les revenus, mettons, les revenus moyens que dans les revenus élevés. C'est sûr que si vous dites « moi, je ne veux pas de baisse d'impôt », bien, vous ne voulez pas de baisse d'impôt, on s'entend là-dessus, là, mais là, je n'ai pas un problème fondamental et en passant... Quand je travaillais au ministère des Finances, j'étais six ans coordonnateur de la taxation des particuliers au ministère des Finances okay. du Québec. Directeur, directeur de la taxation des particuliers au ministère fédéral des Finances. Directeur de l'analyse okay, de des propriétés. OK, on a à peu près
2: la meilleure personne au Québec à qui poser bon. ces questions-là, finalement. C'est ça que je comprends. Ben,
1: parce que ce qu'ils font, essentiellement, c'est qu'ils réduisent le taux d'impôt. Mais quand vous réduisez un taux d'impôt, un pourcentage, bien là, si j'ai réduit de 1 entre 30 000 et 40 000, bien, la personne qui fait 30 000 n'a pas de réduction. Puis la personne qui fait 40 000, elle a 100 de réduction. C'est celle-là qui va faire 50 000 va avoir 200 de réduction. L'idée, c'est de réduire le taux de façon à inciter davantage au travail. Ça fait partie de... Une fois que vous avez décidé de baisser les impôts, puis notamment l'impôt des particuliers, cette baisse dimpôt là je n'ai pas beaucoup de critiques à son égard. Comme, comme on part d'une situation où le Québec a les impôts les plus élevés à peu près du monde occidental, l'impôt des particuliers, moi, je n'ai pas de problème, fond, fond, problème fondamental, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites pour les gens à faible revenu. Okay? Mm -hmm. Et dans, la, dans le contexte de l'inflation, que ce soit les montants ponctuels, mais aussi l'indexation du régime fiscal au mois de janvier, qui fait que tous les crédits d'impôt ont augmenté euh, de montant de 6,4 c'est très progressif, c'est-à-dire mm -hmm. ça donne le même montant à tout le monde du moment que vous payez de l'impôt. Donc, pour les gens à plus haut revenus, ça représente beaucoup moins. Quand on regarde tout ça ensemble, pas un problème fondamental avec la baisse d'impôt. Mon problème beaucoup plus important, c'en est un, de pourquoi on fait des baisses d'impôts quand on n'est pas à retour à l'équilibre budgétaire et pourquoi on le fait au détriment des générations futures.
0: Justement, en parlant ça, des... En parlant de génération oui. future, est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer justement c'est quoi le concept de fonds de génération? Parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui va savoir c'est quoi le fonds de génération. Là.
1: Bon, j'ai dit que dans les années 90, le Québec a accumulé une dette importante. Le Québec a donc passé une loi sur l'équilibre budgétaire pour dire « On ne fera plus de déficit, on n'en rajoutera plus à la dette. » Première étape. Deuxième étape, on dit « Ouais, mais ça, compte tenu que notre dette est importante, c'est pas suffisant. »« On va se faire un fonds pour aider au remboursement de la dette, accélérer le remboursement de la dette. » Et donc, on a pris certains revenus qui étaient dans le cadre financier du gouvernement, puis on dit « Eux autres, on les enlève et on s'en sert pour les mettre dans le fonds de génération. » Ce qui est une façon, dans le fond, de dire « Mais là, pour être à l'équilibre budgétaire, là, ça me prend un petit peu plus. » En fait, il faut que je sois à 3 milliards de surplus avant le fonds de génération pour être à zéro avec le fonds de génération. Ça, c'est une initiative qui a accéléré, dans le fond, la diminution de la dette. L'autre chose qui est très importante à comprendre en lien avec ça, c'est que ça, ça s'est fait au même moment, donc au début des années 2000, où le Québec, comme toutes les autres provinces au Canada, se sont dit « ça fait 30 ans qu'on oublie nos infrastructures, ça serait en train de réinvestir ». Les infrastructures... On emprunte les montants pour faire les travaux d'infrastructure. C'est pas compté dans le déficit budgétaire. Donc, si vous décidez tout d'un coup de faire plus d'infrastructures, bien, vous endetteriez plus. Mais au Québec, le fait d'avoir le fonds des générations, ça a fait qu'on a été capable de réinvestir des infrastructures sans s'endetter plus. Et ça, et on a augmenté encore récemment les fonds, les montants pour le, 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 plan, le plan québécois des infrastructures. Et c'est pour ça que l'association. S'opposait de façon catégorique à l'idée de détourner des versements au fonds de génération, des versements de fonds de génération pour payer des baisses d'impôts. Parce que la beauté du fonds de génération, c'est qu'il, non seulement, il aide à l'accélération de la dette, mais d'une certaine façon, il aide à s'assurer que le réinvestissement d'infrastructure ne s'accompagne pas d'une augmentation de l'endettement. Mmh. Puis, en réduisant les versements au fonds, le gouvernement, se, mathématiquement, se produit le résultat suivant il y a plus des infrastructures qui vont devoir être empruntées que ce que c'était avant. Parce qu'on a moins de versements au fond des générations.
2: OK. Donc là, si je comprends bien, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a dit OK, je baisse les impôts pour toutes sortes de raisons, mais exact. pour pas que euh, je, je sois accusé de couper dans les services publics pour, en, en raison de la diminution de la baisse d'impôts, parce que, bon, je ben, veut pas, si tu coupes dans les revenus, puis que t'empruntes pas, il ben, faut que tu coupes dans les dépenses, puis les dépenses, c'est les services publics. Il a dit, OK, fait que je vais prendre de l'argent que je mettrais normalement dans le fonds de génération, puis mathématiquement, ben, ça va me faire un moins gros déficit, c'est bien ça? Vous
1: euh, êtes à peu près correct, mais c'est pas tout à fait ça. Ok. Fait je veux dire, il y a trois morceaux. Il y a l'endettement, les dépenses, puis les revenus. Mais ce que le gouvernement a fait fondamentalement n'a pas d'impact sur ses dépenses. C'est essentiellement ce que ça a fait, c'est que le gouvernement a dit « je vais baisser les impôts de 2 milliards mais, et je m'engage à l'équilibre budgétaire ». Bien là, si je fais ça, je vais être à moins 2 milliards, je ne serai pas à zéro. Ah, mais ce que je vais faire, dans le fond, je vais réduire les versements au fond des générations. Ce qu'il a fait, c'est vraiment, ça n'a pas d'impact direct sur les dépenses. La source de financement, c'est carrément les versements. ce sont carrément les versements au fonds des générations. Sur les dépenses, j'entends le message, mais il faut rappeler que les dépenses ont fortement augmenté mmh. depuis, dans le fond, 2018-2019. Mmh. À la fois les dépenses et les effectifs dans le secteur public au Québec. Si vous regardez en 2019, mettons, avant la pandémie, puis maintenant, là... Euh, donner quelques chiffres. En 2019, le 2019-20, ou en fait, 2020-2021, si on part de 2020-2021, le Québec avait fait son budget le 10 mars, deux jours avant les confinements. Ça, c'est un beau document <rire> que a
3: duré
1: Il y a un un eu une, une vie utile est dans le fond d'à peu près 48 heures. <rire> mais, mais le document, il est intéressant. Pourquoi? Parce que l'économie, à ce moment-là, est essentiellement au plein emploi. L'inflation est à 2 Là, il y a une belle prévision qui est comme une prévision « en guillemets normale ». Économie au plein emploi, inflation à 2 croissance des dépenses 4 PIB à peu près 4 Et là, si on regarde ce budget-là, qu'est-ce qui disait que les dépenses de programme ou de portefeuille du gouvernement la être, mettons, en 2023 il était de 107 milliards en 2020 et il prévoyait qu'elle allait être de 117 en 2023. Quelles ont été les dépenses ou quelles sont les dépenses prévues maintenant pour l'année 2022-23? Les dépenses du Québec prévues pour 2022-23 sont de 137 milliards. 20 milliards, milliards de, plus. de plus que ce qui était prévu pour cette même année-là, juste avant la pandémie. Pendant ce temps-là, il faut aussi, si vous regardez le budget de dépenses du gouvernement du Québec, les effectifs du secteur public du Québec sont passés d'à peu près 485 000 employés, équivalents à temps complet, à 560 000 équivalents à temps complet. Okay. Donc, puis là, on rentre dans un… compte. Un... c'est un peu ma vie, c'est… j'écoute le narratif tout le monde est à bout, il n'y a pas assez de monde dans le secteur public, on dépense pas assez, etc. Moi, je regarde les données. Je j'ai fait ça toute ma vie. Il y avait des ministres en avant de moi puis je faisais toujours ça. La réalité, c'est que les dépenses ont été augmentées beaucoup plus que ce qui était prévu. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire « ouais, mais il y a eu de l'inflation ». Même si on tient compte de l'inflation puis on en rajoute une couche pour l'inflation, il y a 10 à 12 milliards de dépenses de plus par année en 2023-2024 que, ce, que la, ce qui était prévu en 2020, plus dans le fond cette inflation-là. Donc, actuellement, je pense que quand on regarde la qualité de la livraison des services publics, la première question, ça ne doit pas être « ça nous prend plus d'argent ». Parce qu'on a mis beaucoup, mmh. beaucoup d'argent dans les dernières années. Puis la même chose au gouvernement fédéral, le budget de la semaine de, de cette semaine montrait la même chose. Donc, pour revenir au point de départ, le choix qui a été fait, ce n'est pas un choix au détriment des services publics. Le ministre Girard répète, puis difficile de ne pas être d'accord avec lui, que les services publics ont été adéquatement financés. Le choix qui a été fait, c'est au dépend... De la réduction de l'endettement, puis au dépend donc du niveau d'endettement supporté par les générations futures. OK. Donc là, pour la base d'impôts.
2: Concrètement, là, ce serait quoi les. Le, le, tout ça pour dire que les le versements au fond des générations vont être diminués. Les conséquences de ça, si on résume, ce serait quoi?
1: C'est plus de dettes, plus d'intérêts sur la dette pour l'avenir prévisible, 20-25 ans. Et impact, un impact, au fur et à mesure, si on fait plus de dépenses d'infrastructures, donc un impact sur l'endettement plus élevé. Et ça, ça veut dire, dans l'avenir, c'est toujours un choix entre l'avenir et le présent. Quand vous empruntez, ce que vous faites, c'est que vous consommez maintenant, mais vous mettez une facture d'intérêt qui, qui va, dans le fond, réduire votre marge de manœuvre dans les années futures. C'est fondamentalement ça. Alors, pour C'est choisir le présent plutôt que le futur.
0: C'est ça. Fait que là, vous, vous venez de nous dire justement que les, les services publics avaient été bien financés en ce moment, comme l'avait dit le ministre. Mais est-ce que, justement, le fait de couper dans les versements du fonds de génération, ça va pas diminuer la capacité à plus tard maintenir ces mêmes services publics-là pour le, les, les générations futures, dans le fond?
1: Euh... Je suis pas particulièrement préoccupé en soi par la baisse d'impôts. Si on regarde sur une longue période de temps, ce qu'il faut regarder, c'est comment l'économie va, va, va dans le fond, performer. Et c'est là qu'on rentre dans la question, les économistes parlent tout le temps de la productivité. Dans une économie où il n'y a pas de croissance de la main dœuvre en raison de la démographie, la croissance économique, ça vient essentiellement de la productivité. Ce qui va déterminer la capacité du gouvernement, dans le fond, de payer pour les services publics dans le futur, c'est à la fois est-ce que l'économie croît d'une façon qui donne des revenus supplémentaires parce que l'économie est plus productive? Puis de l'autre côté, c'est sûr, il y a comment on gère l'argent qu'on met dans les services publics. Mm -hmm. ouais, ouais. C'est sûr que si, par ailleurs, on décide dans deux ans de faire d'autres baisses d'impôts financées par de l'endettement, c'est sûr que ça ne nous aidera pas non plus. Okay. que okay.
2: pitcher de l'argent sur un hôpital, ça ne rend pas nécessairement euh, la, je sais pas, là, la bouffe de la cafétéria meilleure. Là. En tout cas, il <rire> y a une question de. Ouais. Tu un chiffre de montant de, de, de dépenses en santé, et ça dépend aussi comment l'argent est dépensé, j'imagine.
1: Exactement. Euh, je dirais que moderniser les hôpitaux, ça fait partie de la solution. Oui, Parce que des oui, hôpitaux oui. modernes, ça veut dire, dans le fond, que c'est organisé selon la façon de livrer les soins de 2022, pas de 1942. Ça veut dire que tout est prévu pour avoir des systèmes d'information de gestion puis des systèmes informatiques qui font que les infirmières, au lieu de remplir de la paperasse, euh, ont plus de temps pour s'occuper des patients. Je pense que ça fait partie de la solution. Mais pour se donner des hôpitaux modernes, on ne peut pas non plus se donner des nouveaux projets pour des nouvelles affaires quand on n'a pas assez de travailleurs de ouais. la construction. parce ouais. que là, actuellement, là, ce qu'on voit, c'est que oui, on veut faire des, des rénovations, mais là, les coûts explosent parce que fondamentalement, on est rendu à la capacité, la limite de l'industrie de la construction. C'est pour ça que notre message à l'égard des infrastructures depuis plusieurs années, c'est qu'il faut prioriser la mise à niveau des infrastructures qu'on a déjà. Ça veut dire peut-être reconstruire certains hôpitaux, mais certainement à bas, rajouter des bouts de route euh, pour des considérations politiques.
2: Oui. Ouais. Il y a autre chose qui me titillait aussi à propos de, 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 de diminuer le, les versements au fonds des générations, pardon, ce serait que ça ne met pas un précédent un peu spécial à propos justement du fonds des générations de, OK, l'on voulait financer une baisse d'impôts qui est, bon, tel que tel, on peut être d'accord ou pas, mais ça va être... Quoi, ça va être quoi la prochaine affaire on, dont on va euh, se euh, servir là, pour des
1: Je ne peux qu'être d'accord avec vous. On avait un collectif d'économistes qui s'était rencontré. On a fait une espèce de journée de réflexion sur l'avenir de la loi sur l'équilibre budgétaire, puis l'avenir du Fonds des générations à l'automne 2021. Puis dans le fond, on avait des gens plus à gauche, plus à droite, toutes sortes perspectives, mais on s'entendait sur le fait que et la réduction de la dette, c'est pas un objectif en soi, c'est de se donner de la marge de manœuvre pour le futur. Mmh. Mais l'idée, c'était... L'intention du fonds de génération, c'est l'équité intergénérationnelle. Si on n'a plus besoin d'autant de revenus dans le fonds de génération, notamment parce qu'on a atteint notre type, de dette, bien oui, on devrait peut-être utiliser l'argent à d'autres choses, mais à autre chose qui est en lien avec l'équité intergénérationnelle. Donc, ce qui a été fait dans le budget pour répondre directement à votre question, oui, c'est un précédent et oui, c'est un précédent inquiétant oh. parce que je comprends que j'ai de la flexibilité intellectuelle, mais la baisse d'impôts applicable immédiatement puis le lien avec l'équité intergénérationnelle, ça me semble pas évident.
0: Oui, c'est vrai. Puis dans le fond, là, justement, vu qu'on parle de ça, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus optimal de faire avec justement ce fonds-là? Est-ce que ça serait de comme juste continuer à accumuler puis attendre de voir comment le temps va, rembourser la dette avec, l'utiliser pour financer des infrastructures des huîtres qui vont peut-être nous aider plus tard à être plus productifs, euh, la transition euh, écologique aussi, la financer, etc.?
1: un peu de tout ça, dans le sens ce qu'on avait dit dans le, au moment du panel, puis c'est dans nos recommandations aussi de la, du comité des politiques publiques, c'était mettons-nous une nouvelle cible de dette. Pis ça, le gouvernement a fait ça, il a mis une nouvelle cible de dette, puis une dette, cible de dette qui est un concept qui est comparable avec les autres provinces. Quand on atteindra notre cible de dette, bien là, on pourra recycler les versements au fond des générations vers d'autres objectifs en lien avec l'équité intergénérationnelle. Et donc, on avait dit... L Adaptation au changement climatique, réduction du déficit de maintien d'actifs des infrastructures, parce que ce sont des choses qui ont clairement une connotation intergénérationnelle, parce qu'on laisse des infrastructures en meilleur état aux prochaines générations. Ce que je trouve... Bien, c'est sûr que c'est Platt
2: qui a décidé de diminuer les versements au fond, mais au moins, je trouve ça le fun que ça nous donne une occasion d'en parler, t'sais, parce que je pense que ça a été institu euh, institué en quoi, 2006, le Fonds des générations. Moi, j'avais ouais, cinq exactement. ans. Ouais. Donc, euh, alors, les, les générations en question, c'est pas mal euh, nous autres qui avaient en tête, euh, j'imagine, euh, en tout ouais. cas, euh, la première gang, <rire> du moins. <là. rire>
1: cas, semble... je pense pas que ça soit la mienne. <rire> là, euh... Et, mais le point que vous dites est ouais. très important c'est faut répéter constamment parce que la devise du Québec, c'est je me souviens, mais pas vraiment. <rire> la, la mémoire est une faculté qui oublie. Pourquoi on a fait ça il y a 15 ans? Pourquoi on a fait ça il y a 20 ans? Il y avait une raison, il y avait des objectifs. Oui, donc répéter ça, oui, c'est tout à fait approprié. Peut-être
2: qu'en tant que génération, on pourrait on pourrait se mettre à dire... Tu plus inciter là-dessus, là. Faire comme, ouais, mais là, attendez, là, notre fond, là.
0: Notre fond à nous, là. Notre fond,
2: tu sais, les générations, nous, là, en tout cas. J'aimerais ça vous amener dans le coin un petit peu plus, peut-être, politique et à la pièce, mettons, du budget. Là, dans le, le narratif qui entoure le budget, il était beaucoup question de la classe moyenne. Même en campagne électorale, le, le, le gouvernement Legault eh, insistait beaucoup sur la classe moyenne. Euh, puis, on dirait que personne s'entendait sur c'est qui. Fait que, qu'est-ce que c'est ça, la classe moyenne? <rire>
1: c'est une très bonne question. Mais... Euh... Je ne sais pas si vous avez vu le budget de la semaine dernière, de, il y a quelques jours, de fédéral de Mme Freeland, c'était un autre budget pour la classe moyenne aussi. Mm -hmm. Tout le monde n'est pas la classe moyenne. Euh, J'ai souvenu, à partir des années 90, quand je travaillais au ministère des Finances, je, avec monsieur, le ministre Paul Martin, puis on parlait... C'était les premières années on commençait à être plus en déficit, et là, il y avait beaucoup de pression, justement, pour faire des baisses d'impôts, puis... Euh, euh, on parlait de la classe moyenne, etc. Mais il y avait un ministre d'État qui, lui, était dans un député de Toronto, d'une circonscription à peu près la plus riche au Canada. Et déjà, son entourage était les gens les plus riches au Canada. Il y avait une idée de la classe moyenne. Ben, dans mon comté, tout le monde fait 150 000 dollars par année. C'est oui. en 1995. C'est ben,
0: classe moyenne, ça, j'aimerais s'en faire
1: partie. Moi, je ramenais les chiffres. Non, Le revenu moyen, médian, etc. Euh, pas ça, là. Okay? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Okay? Ben là ça dépend de la, dé la classe moyenne c'est quoi? Ben ça si on veut une définition statistique ben on va regarder par distribution de revenus, on va faire des quintiles, quintile numéro 1, 2, 3, 4, 5, puis dépendant de votre euh, dans le fond euh, de vos préférences politiques ou etc. on peut dire quintile 2, 3, 4, c'est tout le monde qui est dans la moyenne là, vous excluez les pauvres, 20% les plus pauvres, puis 20% les plus riches, puis bah, Bon, ça va vous donner quoi en termes de revenus familial moyen, peut-être 75-80 000, 000, quelque chose comme ça, dans le, dans, mm -hmm. au Québec. Mais là, je n'ai même pas regardé les chiffres pour dire ça. Mais c'est clair que c'est ce genre de situation-là. Là. Monsieur travaille sa construction, madame est infirmière, deux ensemble, 85-90 000, 000 de revenus. C'est clair que la baisse d'impôts du gouvernement a été destinée décidée en bonne partie pour ce monde-là, puis même, même 100 000, 50 000, 50 000 ou 60 000, 40 000, c'est clair que la baisse d'impôt a été dessinée pour ce monde-là. De certaines façon, l'argument la, la, politique du gouvernement, c'est simplement on a augmenté les dépenses, on a financé les services publics, les impôts sont élevés au Québec, on, donc c'est le temps de donner euh, quelque chose aux gens. Mais je pense que l'argument le plus fondamental dans le contexte actuel, c'est l'argument de promesse électorale. Il y a une élection, mmh. ce gouvernement-là avait promis de faire ce, ça. Essentiellement, le gouvernement livre sa promesse. Et ça, je pense que c'est important de, de comprendre cette logique-là parce que dans l'environnement, et ça c'est vrai dans à peu près tous les pays démocratiques, euh, les médias jouent un rôle positif, mais souvent, ils jouent aussi un rôle de... Il n'y a pas beaucoup de choix pour un gouvernement de ne pas respecter ses promesses, mm -hmm. même si ses promesses... Il faut comprener, les promesses électorales de la plupart des partis politiques, ce n'est pas le résultat d'une thèse de doctorat ou d'un comité d'experts de 10 personnes qui ont débattu pendant six mois. C'est du monde qui travaille là, toute la journée. Là. Puis là, ils font une rencontre entre eux <rire> autres jusqu'à 2 heures du matin. Puis là, il faut décider ça parce qu'il faut que le programme sorte, etc., etc. Mais une fois que c'est sorti, S'ils font pas ça, ils vont se faire. Et les médias vont leur tomber sur la tomate pour dire vous avez pas respecté vos promesses.
2: C'est pour mmh. ça que ça prend quelqu'un avant qui trouve une façon polie de leur dire que des fois <rire> ah, ils sont stupides. <rire>
1: oui, mais en général, il est déjà trop tard. <rire> <rire> ils ont ça. <rire> la leur durant la campagne électorale et là, etc. Et donc, et après ça, ils ont des gens de votre âge qui sont engagés comme conseillers politiques, qui font des beaux tableaux Excel engagement 1, 2, 3, 4, 5, puis là, les colonnes, on est rendu où dans l'exécution, etc., etc., etc. Et donc, il y a une certaine... Ça, c'est l'expérience de haut fonctionnaire. Dans la vie, il faut accepter, on ne peut pas te les gagner. Là. Mm -hmm. Euh... Il y a un nombre limité de promesses que les gouvernements vont accepter de ne pas réaliser, même avec les meilleurs conseils qui leur disent « ça n'a pas de bon sens, on n'a pas les moyens, etc. » En général, c'est mon expérience au Québec, au fédéral, la même chose. Et on commence par « on va remplir notre promesse ben, ». Ce qui va être intéressant dans les prochains mois et les prochaines années, c'est si vous regardez la campagne électorale, le programme du gouvernement actuel, Là, vous faites des petites causes sur ce qu'ils ont déjà fait depuis le premier budget puis la mise à jour économique. Bien, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les trois prochaines années.
2: On se fait un bingo.
1: <rire> Et le gros défi, là, ça revient un peu aux questions que vous posez sur les dépenses, c'est si vous regardez la croissance des dépenses dans les trois dernières années, c'est 8,5 par année. Ouais. <rire> OK? Si vous regardez la croissance dont dépend la réalisation des objectifs du gouvernement, du gouvernement, budgétaires du gouvernement, parce que là, si vous regardez le budget, on retourne à l'équilibre budgétaire, dans le fond, un milliard par année jusqu'en 2027-28, on arrive à zéro, on est à l'équilibre budgétaire en 2027-28. Pour arriver là, il va falloir que les dépenses croissent en moyenne de 2,5 par année.
2: Oui. oui, oui, oui,
1: oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le point de départ est assez élevé. Ouais. Mais 2,5 par année, on n'a pas vu ça depuis longtemps.
2: Plus c'est en supposant qu'il arrive rien là, dans n'y les... ouais, a, 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 <rire> a... a pas de pandémie partie 2 a pas de, la marge de manœuvre me semble me semble faible.
1: Il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de crise bancaire, là, pas trop de banques qui ouais, crèvent à ça. quelque part, etc. Donc l'économie ne va pas. Puis il n'y a pas d'explosion de dégéné... ou de, 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 comment je dirais ça, le détérioration de la guerre en Ukraine, etc. Donc ça, ça va bien. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, euh, dans le fond, on est capable de mettre en place la réforme de M. Dupé à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire-là. Et troisième chose, les 560 000 employés du secteur public trouvent que le retour à l'équilibre budgétaire, c'est la chose la plus importante et acceptent les offres patronales du gouvernement du, gouvernement du Québec dans les négociations salariales actuelles. Mmh. Il semble que c'est fort comme
2: hypothèse.
1: Ouais. Je dirais ça prendrait pas mal de lampions à l'oratoire Saint-Joseph.
2: C'est vrai. On Mais... peut se croiser tous les doigts, les
1: orteils, oui, tout qui se croise. Euh, je pense que quand dans le langage de la série britannique, euh, « yes, minister », quand le ministre dit « c'est ça, c'est ça », le sous-ministre lui répond euh, « c'est une approche courageuse, monsieur le ministre
0: <rire> ». C'est des forts d'hypothèse quand même. Je sais. Il mais...
2: faut l'heure, j'ai regardé ça, ouais, ça, non, bon. ça, ça a
0: l'air trop bon. Ça a l'air bon, il faut ça
1: <rire> Si euh, vous comprenez l'anglais, c'est une série sur essentiellement un ministre, son sous-ministre, son conseiller politique qui, qui gère toutes sortes de dossiers. Et la meilleure façon de décrire ça, c'est que le public trouve que c'est un, euh, une comédie. <rire> ah. les, les politiciens nice. trouvent que c'est une tragédie. <rire>
0: Bon. Fait que là, euh, mis à part euh, la fameuse classe moyenne, je trouve qu'il y a un, un deuxième feuille de lance euh, dans la politique de M. Legault puis ça semble être le, le fameux rattrapage de l'Ontario. Euh, tu sais, On entend beaucoup ça parler, il faut rattraper l'Ontario, il faut rattraper l'Ontario, mais qu'est-ce qu'il veut dire par rattraper l'Ontario puis pourquoi c'est si pertinent pour le Québec d'être en mesure de rattraper l'Ontario?
1: Je vais vous répondre par une question. Supposons qu'en sortant de l'université, vous avez un premier emploi qui vous donne 60 000 par année. Avec un baccalauréat en économie, vous travaillez. Ce serait le fun. Quelques mois plus tard, votre patron vient vous voir, ou votre patronne vient vous voir en vous disant « Est-ce que tu aimerais ça avoir 70 000 par année? »
0: Ben oui. Probablement. Sans hésitation.
1: Ça, 60 puis 70 000 c'est l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario.
0: OK. Mmh fait que ça, Donc, il, il veut nous aider à combler cet écart-là pour qu'on soit aussi riche que l'Ontario, dans le fond, si je comprends À bien. peu
1: près, c'est pas exactement ça, mais fondamentalement, c'est un exemple simple pour dire, si on avait le même PIB réel par habitant qu'en Ontario, les personnes qui gagnent 60 000 par année, en moyenne, gagneraient 70 000 par année. OK. Qu'est-ce que ça fait de différence? Bien, ça fait, vous avez plus de revenus disponibles, puis vous allez payer plus d'impôts. C'est bon pour le gouvernement aussi, parce que le gouvernement, lui, va ramasser plus d'impôts, donc va être en meilleure position pour livrer des services publics. Voilà. Il n'y a pas bien ben de négatif. Un, pis, comme je dis, cet exemple-là donne, c'est exactement l'ordre de grandeur de l'écart, parce que pour augmenter de 60 à 70, il faudrait que vous d'à peu près 16 puis l'écart, quand vous partez du Québec, qui est à 88-87 versus 100 à l'Ontario, c'est à peu près ça là, mais que ça va vous donner pour, comme augmentation. Est-ce que, est
0: que là-dedans, on prend en compte qu'en général, les Québécois sont comme moins... pas moins enclins à travailler, mais qui préfèrent travailler moins d'heures par semaine que les gens de l'Ontario et du reste du Canada. Des fois, eux, travailler 40 heures, on va faire du 35 heures parce qu'on aime peut-être plus avoir de temps. Il y, libre, etc. É... Il
1: y a des écarts dans les heures à travailler. mais le point fondamental, c'est ce qu'on veut pas faire travailler les gens davantage, c'est augmenter la productivité.
0: OK, fait que ça n'affecterait pas exemple, le loisir des Québécois, dans le fond.
1: C'est-à-dire, ben, s'ils décident de travailler un peu plus, bonne chose pour le PIB réel par habitant, mais fondamentalement, l'idée, c'est largement à travers la productivité. Beaucoup plus qu'à travers les heures travaillées. Parce que, puis ça, l'exemple de ça, c'est quand par exemple, quand vous faites des comparaisons entre l'Amérique du Nord et les Européens, les Européens travaillent beaucoup moins d'heures, mais les heures qu'ils travaillent sont très productives mmh. par rapport, euh, même plus, je pense, dans certains cas qu'aux États-Unis. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu de, de rattrapage, là. C'est dur. Je peux pas être en désaccord avec le gouvernement là-dessus. Il n'y euh, a pas vraiment de négatif à avoir un revenu réel par habitant plus élevé. Là. OK.
2: C'est vrai, mais je me dis, en même temps, c'est... C'est le PIB réel par habitant. C'est comme un indicateur parmi tant d'autres. Probablement, il oui. y a d'autres indicateurs sur lesquels on dépasse l'Ontario. Probablement, euh, de, juste euh, de mémoire, je pense que notre indice de Gini, par exemple, sur les inégalités est meilleur que l'heure. Les mesures d'équité intergénérationnelle sont meilleures au Québec, généralement. Fait que c'est... Tu c'est tu... Est-ce que l'emphase qu'on met là-dessus, pardon, c'est un anglicisme, l'accent qu'on met là-dessus, est, euh, est pas un peu euh, peut-être démesuré à défaut d'un meilleur terme?
1: Euh, moi, je crois pas, parce que okay. si vous avez plus de richesse, vous pouvez décider de la dépenser comme vous voulez.
0: Vous
1: pouvez décider d'être plus équitable. En fait, en fait, c'est ça qui va arriver. c'est une augmentation des revenus réels, les gens plus hauts revenus vont payer encore plus d'impôts, l'État va avoir plus d'argent et il va être capable, dans le fond, d'aider les gens plus faibles revenus. Okay. Je pense que, moi, je reviens à l'enjeu de productivité,
0: mmh.
1: et qui se traduit beaucoup par un enjeu d'échelle, de, de numérisation des entreprises, de formation puis de, 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 pour les travailleurs. Et sur cet enjeu-là, si on le regarde comme ça, c'est pas l'objectif de faire travailler le monde plus, c'est de mieux organiser le travail, de mieux éduquer la main dœuvre puis de mieux équiper les travailleurs pour qu'ils soient plus productifs quand ils travaillent.
0: Okay. Euh, voilà.
1: Je ne peux pas être en désaccord avec cet objectif-là. C'est bon, parfait.
2: Vous venez de mentionner la formation, euh, ce qui m'amène ouais. aux investissements euh, qui sont prévus en éducation. Là, dans le budget, c'est euh, à peu près 2,3 milliards sur 5 ans pour euh, un 460 millions par année. Euh, le budget puis les, les, euh, les communications médiat médiatiques autour de ça mentionnent le fait entre autres d'améliorer la littératie, la numératie qui a été peut-être... Euh, mise à mal par la pandémie et l'école en ligne. Est-ce que, selon vous, c'est est suffisant? Est-ce que ça va vraiment faire une, une différence, ces investissements-là? Euh,
1: première chose que je dirais là-dessus, c'est qu'on regarde souvent les sommes additionnelles qui sont mises dans le budget, mais il faut vraiment regarder euh, l'évolution du budget global. Puis le gouvernement a quand même réinvesti passablement en éducation. Là, pendant qu'on se parle, je suis en train d'essayer de trouver les dépenses de portefeuille <rire> en éducation, là. Okay. Euh, ce qui n'est pas si facile à faire
0: <rire>
1: quand, quand, euh, quand on regarde ça là, en même temps qu'on parle. Je pense que moi, je ne suis pas vraiment en position de dire 2 milliards, 3 milliards, c'est suffisant, pas suffisant. Ce que je sais, c'est que les budgets de l'éducation ont été fortement augmentés. Pense que c'est un peu le même message que j'aurais à l'égard de la santé. Les budgets ont été fortement augmentés. Là, on est vraiment dans un enjeu de est-ce qu'on connaît les méthodes d'intervention les plus efficaces? Où doit-on mettre l'argent? Quel service devrait être amélioré en priorité par rapport à d'autres? Le gouvernement aussi a fait un effort important de rénovation du parc des écoles en termes d'infrastructures. Absolument louable, puis c'est essentiel. Là. Réduire le déficit de maintien d'actifs dans le secteur d'éducation. Je suis pas en position vraiment de dire c'est assez passé ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi c'est un commentaire général faut mieux mesurer les résultats puis déterminer les approches mmh. qui sont les plus ça, ça efficaces pour atteindre nos objectifs
2: ouais ça revient à ce qu'on disait tantôt avec les hôpitaux c'est de, de oui mettre de l'argent mais on le met où puis comment
1: puis là ben, ça suppose qu'on est informé par des données euh, par des euh, par dévaluation de programme parce qu'autrement, on prend des décisions basées essentiellement sur des impressions. Et euh, ça, ça amène, il ben, faudrait lancer pas mal de projets pilotes, puis les mesurer les résultats, puis appliquer les résultats. Puis quand on a vraiment, dans le fond, établi qu'il y a une approche qui est plus efficace qu'une autre, comment on s'assure que, que ça s'applique dans un plus grand nombre d'écoles, si on parle d'éducation? Parce qu'il n'y a pas seulement l'enjeu de ressources financières, il y a un enjeu de est-ce qu'on a les meilleures pratiques? Comment on forme les enseignants? Est-ce qu'on applique systématiquement les meilleures pratiques? Puis ça, c'est encore plus vrai dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, je m'y connais un petit peu plus. Notamment les guides de pratique pour les, les médecins, pour que les, ça soit les, dans le fond, ce qui, en fonction des pathologies qui sont détectées, qu'on prenne les approches qui, sont, qui ont le plus de bon sens en termes de coûts-bénéfice, et qu'on fasse les suivis de maladies chroniques, etc., de façon à ce que on obtient le mal, le, les meilleurs résultats possibles avec les budgets qu'on investit.
2: Mmh. OK. Il me semble qu'évaluer ces programmes-là, ça, ça a l'air d'une vraiment intéressante job d'économiste. Oui, oui. Il me semble oui, que ça ne me dérangerait pas de le faire, ça.
1: Oui, puis ça se pose évidemment pour évaluer en général le problème majeur, ce sont les données. oui. Les données, c'est toujours le principe de l'approche, euh, qu'il appelle les, 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 les études là, en anglais, il appelle RCT, le Randomized Controlled trials. Mm -hmm. Il faut pouvoir comparer A et B, un avec une approche, l'autre avec une autre approche, puis pouvoir dire, et ça c'est difficile d'obtenir dans, dans, dans la vie en pratique des conditions de laboratoire comme ça, mm -hmm. dans le cas de programmes comme la santé et l'éducation, ça c'est pas mal plus difficile.
0: Il y, a, euh... il y a aussi d'autres euh, mesures mises par le gouvernement en place. Là, comme On, on parle de, de rendre les cliniques de vaccination euh, permanentes et adaptées là, avec des prises de sang, etc., entre autres. Puis aussi, on ouais. parle de la création de nouveaux postes en CPE, en Centre de la petite enfance. Euh, Est-ce que, genre, c'est deux, deux secteurs qui sont déjà un peu en manque d'employés. Est-ce que le gouvernement a comme un plan pour combler les nouveaux postes qui risquent de créer avec plus de place en CPE puis des cliniques de vaccination qui vont être là euh, euh, de façon permanente? Là. Euh,
1: je suis moins au courant de la situation dans les CPE, mais je vais faire un commentaire général. Sur le nombre d'employés dans le secteur public, mmh. il n'y a jamais eu autant d'employés dans le secteur public et ça a fortement augmenté dans les dernières années. Donc, la question, c'est... Est-ce qu'ils sont déployés au bon endroit pour les bons services? c'est une, une autre question. Okay. Mais en termes du volume d'emploi total, je ne connais pas la situation dans les CPI, je connais plus la situation dans les hôpitaux. Sur la question de, de vaccination, puis de, dans le fond, de tests, c'est exactement le genre de choses où il faut vraiment penser à quel est le mode de livraison on va utiliser nos ressources humaines de la façon la plus efficace possible. On a eu une situation en 2021 où on est passé du jour au lendemain. Il n'y avait pas de vaccin pour la COVID. Il y a eu des vaccins pour la COVID. On a priorisé les personnes âgées. On vaccinait à un moment donné 100 000 personnes par jour. C'est beaucoup. Non, on vaccine. On vaccine 6 000 personnes par jour ou 5 000 personnes par mmh. jour. Donc, ce que ça veut dire, c'est l'approche qu'on avait pour 100 000 COVID par jour, là, ça ne marche plus aujourd'hui. Il faut trouver une façon d'adapter comment on déploie nos ressources de façon à les utiliser au maximum. Puis ça, ça veut dire, entre autres, vaccination. Bien là, comment on intègre à la fois, pas juste la COVID, mais les vaccins, les, la vaccination pour l'influenza, etc., c'est-tu la meilleure façon de le faire en pharmacie? Est-ce que c'est la meilleure mm -hmm. façon de créer des cliniques dédiées, etc.? Je reviens à... On ne pas entre nous autres ce soir. <rire> ça, prend des... ça prend des analyses, puis ça, oui. ça prend mm -hmm. des données, et ça prend donc des systèmes d'information de gestion qui produisent des données, sur... on a fait ça comme ça, une infirmière était capable de vacciner 75 personnes dans un avant-midi, etc., ou, ou dans une journée. Et dans cette autre approche-là, on avait une infirmière capable de vacciner 100 personnes. Puis souvent, ça veut dire s'assurer que la personne qui, qui a une compétence particulière passe son temps à utiliser sa compétence particulière. Je me souviens des cliniques de vaccination de la COVID. Avoir une infirmière... Qui accueille les gens qui s'identifient pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être infirmière pour faire ça. Mm -hmm. Si un système informatique digne de ce nom, puis tu sais, une, une approche d'organisation, c'est comme, bien, tu veux être sûr que c'est la bonne personne qui reçoit le vaccin, ça, je comprends ça. Mais ça, tu n'as pas besoin, dans le fond, d'être infirmière diplômée pour ça. Tu quelqu'un qui gère un processus comme faux. La personne s'est présentée là, est rendue là, c'est cette personne-là, et l'infirmière fait juste poser des questions, genre, avez-vous des. Avez -vous des euh... Des, des, des allergies ou des choses comme mmh. ça. Donc, ça, dans le réseau de la santé, c'est un enjeu fondamental. C'est d'utiliser les gens, utiliser leurs compétences au maximum, puis utiliser d'autres personnes qui n'ont pas besoin d'autant de compétences pour faire des affaires qui n'ont pas besoin d'autant de compétences. Puis, de façon générale, limiter la paperasse, limiter la, la perte de temps. Parce qu'il y a plein d'études qui montrent, notamment, les infirmières passent le pourcentage du temps qui passe aux soins comme tels versus à toutes sortes d'activités où ils n'utilisent pas leurs connaissances, c'est ridicule. Okay.
2: C'est vrai que ça devient aussi euh, la question de l'allocation la, de des ressources humaines, ça devient particulièrement crucial, j'ai l'impression, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Main c'est main comme l'éléphant dans la pièce. Là. Ouais.
1: Exactement, parce que le montant total de, de ressources humaines, il n'augmentera pas. Voilà. On ne fera pas arriver de la planète Mars. Dire, <rire> dépendant d'un niveau d'immigration X, puis même si tu veux augmenter tes niveaux d'immigration, c'est tu vas te chercher du monde qui ont des compétences pour les besoins que tu, as, c'est ouais. si un autre niveau et qui connaissent le français, c'est c'est pas évident là. Okay. Même s'il
2: arrive des martiens, est-ce qu'on va reconnaître leurs compétences qui sait, je sais pas. Euh,
1: exactement. <rire> euh, donc oui, l'enjeu de s'assurer qu'on optimise l'utilisation des ressources humaines, qu'on forme les gens pour les choses qu'ils doivent faire, qu'on les utilise le mieux qu'on peut. Et ça en revient encore au fin, le mot clé de la vie d'économiste, la productivité. C'est ça de la productivité. C'est utiliser les gens d'une façon, pas les faire travailler plus d'heures. Quand ils sont là, on va utiliser, pas à faire des choses qui n'ont pas de valeur, mais des choses qui ont de la valeur en fonction de la, des compétences qu'ils ont. Ouais. Puis pour ça, il faut les équiper comme il faut. Puis il faut organiser le travail correctement.
2: Voilà. Euh... Pour, pour finir sur le budget... Selon vous, est-ce que le budget met suffisamment l'accent ou est suffisamment adapté aux grands défis auxquels le Québec va faire face dans l'avenir? Je pense à l'urgence climatique, la crise du système de santé, on en a parlé plus tôt, la pénurie de main dœuvre la crise du logement, l'éducation, tout ça, on dirait qu'il y a des feux à éteindre. Est-ce que le budget est aligné vers ça, selon vous?
1: La réponse, c'est en oui, mais est-ce qu'il y a un degré d'urgence ou un degré de, de communication de l'ampleur du problème ou des défis à lesquels on fait face? Ça, je pense que non. Je pense qu'entre autres, que dire que les services publics sont adéquatement financés le 21 mars 2023, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec ça. Mais si on regarde la, la trajectoire budgétaire qu'on a mis expliquez aux citoyens l'ampleur du défi de dire « on veut retourner à l'équilibre budgétaire, on veut livrer les services à la population et euh, on veut rester donc dans des croissances de dépenses faibles », voici ce que ça veut dire. Euh, je pense qu'on n'est pas tout à fait là encore, ni au gouvernement du Québec, ni au gouvernement fédéral. Non, c'est ça. Le gouvernement fédéral, c'était… on fait plein de nouvelles choses, mais on ne dit pas… Euh, on ne retourne pas à l'équilibre budgétaire, puis nos engagements internationaux, on les oublie un petit peu, là, on n'en parle pas trop. <rire> fait que la, la volonté de dire aux gens, là, ce pas impossible, mais il va falloir qu'on change des choses, qu'on fasse des affaires différemment, ouais. C'est pas simplement l'ajout de nouvelles ressources. Ce message-là, là, là, je l'entends pas assez ou pas, pas suffisamment. Okay. Puis, en tant puis que... Le s... lien... là-dessus. Oui, oui puis, Le lien, donc, fondamental avec... Et ça, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour s'assurer que ceux après nous aient des services de qualité, puis pas un niveau d'endettement mmh. beaucoup plus élevé. C'est
2: ça que je me Donc. dis en tant que citoyenne en tant qu'à ce que le gouvernement soit endetté ou qu'il y ait une certaine dette, là, autant que ça nous amène à quelque part. Tu sais, on, on aille des services, puis on aille quelque chose pour ça, qui va nous aider à faire face à ces défis-là qui sont euh, probablement ce qui m'inquiète le plus. Là.
1: Euh, tout à fait d'accord. Si, si on a une dette, mais qu'essentiellement, nos infrastructures publiques, les écoles sont en bon état, les hôpitaux sont modernisés, les routes, les réseaux routiers et les systèmes de transport en commun sont en bon état, on a une infrastructure pour livrer des services et produire économiquement qui est un actif pour l'avenir. Mais si on s'endette, et tout ce qu'on fait, c'est qu'on, dans le fond, on continue à faire les mêmes choses qu'on faisait avant, mais on ch ne change pas nos façons de faire et qu'on laisse des actifs en mauvais état, là, c'est une autre histoire. Puis ce qui est un peu frustrant dans ce qui se passe actuellement, c'est. Là, c'est amusant de vous parler à vous autres de votre âge. C'est. On, on a toutes eu ces discussions-là au tournant des années 2000. C'est comme ça, en bonne partie, on avait toutes oublié ça.
2: C'est frustrant. C est, c est,
0: c est...
2: Oui. <rire> C'est pour ça qu'il faut, euh, faut, faut aller gratter, je pense.
0: <rire> là, euh, avant, avant de vous laisser partir, euh, on a une question qu'on pose à tous nos invités. Dans le fond, on aimerait savoir euh, si vous aviez une citation ou un conseil à mettre sur un panneau d'autoroute, l'autoroute la plus passante du Québec que tout le monde peut voir, euh, quel conseil ou quelle euh, citation vous, vous laisseriez pour que... Le, toute la population québécoise puisse l'avoir. Euh,
1: je pense que ça serait de dire, avant de faire quelque chose aujourd'hui, demande-toi si demain, tu vas être content de l'avoir fait.
0: Oh! Waouh! Waouh!
2: C'est vrai, ça. <rire> oui, on, on, comme, comme on disait tantôt,
0: c'est un arbitrage entre le présent et le futur. Ouais. C'est bien beau d'avoir ce qu'on veut en ce moment, mais il faut quand même faire attention aux conséquences futures. Là.
1: Exactement. Puis ça, c'est le concept de base euh, de premier cours d'économie. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. <rire> ouais. Le coût d'opportunité, c'est aujourd entre aujourd'hui quelque chose ou aujourd'hui quelque chose, mais aussi entre aujourd'hui quelque chose puis demain quelque chose. Ouais. Ouais. Et en général, ce qu'on fait pas assez, évidemment, c'est penser à l'avenir puis aux conséquences et penser en termes d'investir pour le futur de façon à ce que on laisse au moins aux générations futures une situation aussi bonne que celle-là qu'on a eue.
0: Oui, c'est un très sage conseil.
2: Je finirais sur un Amen,
1: moi. <rire> amen. C'est normal, euh... mon nom, c'est Lévesque.
0: Ça? <rire> Mais on est vraiment honoré de vous avoir eu avec nous pour cette, euh, cette presque heure où on a pu discuter de, du budget. Puis euh, ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez venus et que vous ayez répondu à notre appel. Merci beaucoup, M. Mais... l'évêque. Yes, merci. Ça
1: m'a me fait plaisir. Puis euh, j'espère que vous allez profiter de, de votre formation là, pour travailler à que les choses s'améliorent pour dans 50 ans, dans 60 ans, etc. Ouais,
0: C'est l'objectif de notre formation. Ah, on, on, est on, là pour on y compte bien, oui. Yes. <rire> Ça marche. Merci, Merci bonne, pour soirée. Pour bonne soirée. Bonne soirée
3: Quel beau podcast, quelle
2: belle discussion. Vous venez juste d'avoir avec Louis Lévesque. Oh yeah. hey, on, je, je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu passer une heure avec ce monsieur-là.
0: Oui, vraiment. Puis en plus, j'ai été surpris de notre conversation sur l'équité intergénérationnelle. Je ne m'attendais pas à parler vraiment de ça. Puis ça a été quand même un sujet assez bien mentionné dans le podcast. C'est vraiment très intéressant de ça.
2: Oui, c'est vrai. On dirait que les... dans toutes les discussions qui entourent, tous les budgets qui passent, on on, le, on la nomme jamais, mais c'est tellement au cœur de tout. Toutes les décisions importantes, je pense. Ouais, Donc, ben oui.
3: Nous puis les jeunes, c'est quoi notre futur? On va être là pour longtemps, puis je pense que son message de la fin. Euh...
0: Ouais, ben oui, ça. Pisse. C'est vrai aussi pour nous qu'il faut prendre soin des générations après nous aussi. Il ne faut, ouais. faut pas juste dire que les vieux doivent prendre soin de nous, c'est nous aussi qui doivent prendre soin des plus jeunes. Fait que Je trouve yes. que c'est un beau message qu'il nous a laissé à la fin. Ouais. Parce que quand
3: il a dit que sa discussion en 2020 a eu lieu, en 2000, puis 2022... Oui, c'est ça.
0: Fait, comme il l'a dit, je me souviens, mais je me souviens pas de tout. <rire> puis je pense qu'à part les plaques de chars, il faudrait que nous aussi, on commence à plus se souvenir de certains concepts importants. Ouais. Ouais.
3: Puis Si vous voulez avoir plus de visuels, euh, venez voir, faire un tour sur notre Instagram, kce.pod pour voir vraiment des visuels de qu'est-ce qu'on a, qu qu a parlé, qu'est-ce que vous avez parlé.
0: Yes, on va approfondir certains concepts qui ont peut-être été passés un peu plus rapidement dans, dans l'épisode. Puis ça va vous laisser la chance de voir euh, en graphique et en chiffres euh, de quoi on parle plus. Là.
2: Oui et un beau petit design euh, coloré là <rire> c'est tout le temps plaisant euh, ouais aussi euh, autre chose que tu dis là la, la question du fond des générations me semble que dans notre génération justement on n'en parle pas assez entre nous autres puis euh, c'est pas juste nous la génération là comme tu disais tantôt c'est celle après nous aussi c'est comme le temps qu'on qu'on décide de tu sais que je pense qu'on a un petit peu plus de, de la main mise là-dessus
0: là. Oui, parce qu'on va être franc euh, je pense pas que tout le monde en économie sait c'est quoi le fonds de génération même si on est la là-dedans là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à discuter puis c'est vraiment important aussi d'en parler plus parce que je trouve que c'est pas assez discuté puis ça fait en sorte qu'on n'a pas encore euh, le concept d'équité intergénérationnelle bien ancré au non, sein de notre communauté
2: puis notre... autre chose qui est vraiment importante ça va être d'aller écouter la série Yes Minister
0: ah, yes, oui. <rire> hey, ça a l'air d'une série en or je ne suis pas un gars qui écoute des séries d'envie, mais je pense que je vais, euh, vais faire un petit un aparté à mon... À mon... <rire> Ça va être bon.
3: Allez voir notre Instagram, on va la mettre en lien ou dans notre bio pour un moment. Oui, juste
2: à pour la fin de session.
0: Comme si on avait d'autres choses à faire que d'écouter ça pendant la fin de session, ça va être. C'est pas grave. Comment procrastiner?
2: Oui, on va le prendre, le temps.
0: Yes, merci à tous d'avoir écouté, puis on se revoit pour un prochain épisode.
2: Yes, oui, puis n'hésitez pas à nous écrire kce.pod.gmail.com. Puis merci à Cefac encore
0: pour le soutien. Yes, puis si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire justement, puis yes. on va se faire un plaisir de peut-être faire un épisode spécial pour répondre à tout oh, ça.
2: Oh yeah, aussi yes. tendresse à la musique, la douce musique que vous entendez dans vos oreilles, yes, c'est tendresse qui l'a composé. Euh, on l'aime beaucoup. Euh, yes. Il fait aussi d'autres choses, Il faut aller voir sur Spotify et autres plateformes, c'est vraiment cool. Merci, tendresse. Merci.